0: Меня зовут Кирилл и добро пожаловать на мой подкаст ⁇ Не могу уснуть ⁇ Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. Как же я давно не сидел? за микрофоном если честно хочу наверное начать с того что у меня был такой небольшой отпуск и сначала я решил что это будет отпуск чисто от работы потому что диплом сам себе не напишет эпизод подкаста сам не выйдет задания по курсам по дополнительному образованию сами не сделаются но когда часы только пробили полночь, и у меня начался этот долгожданный отпуск, я просто как будто разучился что-либо делать. Я лег на диван и так пролежал всю неделю. Вот без шуток. Я чисто был обломовым всю неделю. На секунду у меня, конечно, промелькнула мысль с укором, что я ничего не делаю. Я уехал к родителям и всю неделю не ходил в универ, я ничего не делал по курсам, я никак не работал над подкастом, хотя стоило бы всем этим заняться. Но потом я решил, что, видимо, я так сильно устал, что мне просто было необходимо вот так полежать. Поверьте, за всю эту неделю мне пришло уведомлений меньше, чем приходит в обычный рабочий день. И для меня это вот настоящее счастье. Короче, я вроде бы отдохнул и теперь готов с новыми силами продолжать трудиться над всеми моими проектами. Сегодня я бы хотел поговорить о хейтерах, критике, о том, как правильно на все это реагировать, что с этим делать и как жить. Наверное, это не для всех актуально, но я просто хочу об этом немного порассуждать. Вообще я хотел на этой неделе поговорить немного о другом, потому что за время отпуска, мне кажется, не давали уснуть немного другие темы, но то, о чем я буду рассуждать сегодня, актуальнее для меня. Из чего все вообще началось? Раз в несколько дней я смотрю отзывы на различных площадках, потому что вы оставляете что-то довольно личное и приятное, не буду лукавить, это поднимает мне настроение и делает меня как будто бы счастливее. И тут я увидел отзыв, который мне тяжело назвать, ну, чистым хейтом или какой-то прям нормальной адекватной критикой. Это было как будто просто выплескивание эмоций. Я поделился этим комментарием в своем телеграм-канале, на который вы можете, конечно, подписаться по ссылке в описании. Я там тоже делюсь своими мыслями и иногда скидываю какие-нибудь научные статьи или исследования. И вот у нас завязалось небольшое обсуждение этого комментария. Я решил даже не то, чтобы обсудить этого человека или сам отзыв. Я... Хочу просто понаблюдать за своей реакцией, за своими эмоциями. Хочу подумать, почему люди могут писать что-то негативное. Возможно, даже поделиться своим опытом, потому что я сталкивался с хейтом до этого. Перед тем, как перейдем дальше... Призываю вас подписаться и оценить мой подкаст на той площадке, на которой вы меня слушаете. Если это Apple подкасты, то, пожалуйста, поставьте 5 звезд и напишите отзыв. Как я уже сказал, это делает мне приятно. А если вы слушаете через Яндекс музыку, то поставьте лайк. Так о подкасте узнает еще больше людей, так как не могу уснуть, будет находиться в различных чартах и подборках. Каждый из нас сталкивается с критикой в своей жизни. Желаем мы этого или нет. Начиная с самого детства, мы получаем замечания, советы от родителей, учителей, сфокусированные на том, что мы делаем не так хорошо, а не на том, что мы делаем правильно. И вот в нашей культуре принято больше внимания уделять нашим ошибкам, нашим недостаткам, а не успехом и достижением. И чтобы дальше о чем-то говорить, наверное, стоит прояснить, кто такой хейтер и что есть критика. Хейтер – это человек, который пишет немотивированно злобные, оскорбительные, агрессивные комментарии, посты и сообщения в социальных сетях, а критика – это анализ, оценка и выражение мнения о чем-либо, независимо от того, положительной или отрицательной она является. Критика может быть конструктивной, когда она направлена на улучшение качества и результатов работы, или деструктивной, когда она направлена на унижение и задевание личности. Хейт и непрошенная критика – это явления, которые становятся все более и более распространенными в нашей жизни – это когда люди выплескивают свои негативные эмоции, не задумываясь о том, что могут причинить боль другим. К сожалению, такое поведение может привести к серьезным последствиям для психического и эмоционального состояния человека. И для меня хейт и деструктивная критика это как будто одно и то же. В чем разница? Да как будто ее вообще минимум. Мне кажется, что с каким-то хейтом, буллингом сталкиваются чаще всего в школе. Не знаю, может это какие-то мои стереотипы, это может так показывают в фильмах, сериалах. Реже с хейтом встречаются уже в колледжах и университетах, и, наверное, еще реже во взрослой жизни. И мне лично очень повезло, что в школе у меня был относительно дружный класс – у нас никто никого не хейтил, мы не ссорились, учителя были замечательными и я могу точно сказать, что в школе у меня не было неприятного опыта. В университете мне тоже очень сильно повезло, потому что у нас собралась замечательная группа, мы друг другу помогаем, мы поддерживаем, друг друга в какой-то степени даже заботимся, и каждый раз, когда я думаю, что мне так повезло и в школе, и в университете, я безумно радуюсь. Впервые с хейтом я столкнулся на работе. Это вообще так странно, мне кажется, и неожиданно. И нет, этот негатив исходил не от моих руководителей, которых было достаточно много. Неприятный опыт был с моими сотрудниками. Я не буду говорить имена, я не буду вдаваться в подробности, хотя иногда у меня появляется вот прям дикое желание рассказать о некоторых случаях в своем телеграм-канале, но мой внутренний перфекционизм, мое желание быть профессионалом не дают так поступить. Да и как будто я считаю, что я не должен продолжать какой-то негатив. И это даже, наверное, не про терпение. Впервые такой не очень хороший хейт, <laughs> как будто хейт бывает хорошим, случился, когда меня повысили до такой руководящей должности. И знаете, на первой неделе моей работы сотрудник просто начал довольно неприличные вещи мне писать жаловаться уже моему новому руководству, выставлять различные сторис с обсуждением меня. И забавно, что меня хейтили за решения, которые я принимал не один. То есть я раньше, да и сейчас принимаю любые решения, советуясь с кем-то. Я хочу всегда знать о других людей мнение и видение ситуации, потому что мы можем смотреть на произошедшее или происходящее как-то по-разному. И тогда я тоже советовался и принимал решения совместно, ну вообще не один. Поэтому я до сих пор не понимаю того негатива, который неожиданно для меня ну, вылился. Потом были ситуации, когда мне анонимно писали, что я кому-то не нравлюсь, что я, цитата, постоянно улыбаюсь и этим раздражаю. Конец цитаты. Что я отвратительный человек и руководитель, что я злой, что я слишком добрый, что я не так помогаю, что я вообще не помогаю и прочее. Знаете, я думаю, что могу назвать некоторые опыт даже каким-то буллингом. Были ситуации, когда мне писали угрозы, когда неприлично шутили обо мне и так далее. Интересно, что я всегда по-разному реагировал и реагирую на подобное. Конечно, меня это, ну, честно скажу, очень сильно расстраивает, потому что я всегда стараюсь выполнять работу качественно, прислушиваться ко всем, быть эмпатичным. И даже жуть обидно, когда люди даже не представляют объема моей работы, не знают ничего о моей жизни, но пишут гадости. Если вы подумаете, слушай, может так и есть, ты не очень хороший то я скажу, что постоянно стараюсь развиваться и становиться лучше, там, читая книги, разговаривая с людьми, которыми я восхищаюсь, спрашивая советы, слушая лекции. И, черт возьми, да даже разбирая вот эти отзывы, в которых нет ничего конструктивного. Ты много улыбаешься. Ну, что я должен изменить? Меньше улыбаться, но я довольно часто улыбаюсь. Я это делаю искренне, и мне это нравится. Разве моя улыбка влияет на мои решения, на мои навыки, умения? Ты злой. А что здесь я должен изменить? Как мне работать с этим отзывом? Я не могу отрицать, что я могу злиться, что я могу быть раздраженным, но я хочу знать больше деталей и фактов, чтобы исправить это в будущем и даже извиниться. Да и я не могу отрицать, что человек неправильно мог прочитать мое сообщение. Это на самом деле огромный минус в удаленной работе. Ты можешь 10 минут формулировать маленькое сообщение, чтобы оно с любой интонацией звучало при прочтении хорошо, и все равно что-то будет не так. Хотя ты ничего плохого не имел в виду. И вот, приходится работать даже с такой вот в кавычках, обратной связью. Честно скажу, что некоторые случаи я обсуждал с психологом, это происходило даже несколько встреч подряд, потому что слова иногда сильно врезаются в твою голову, в твою память, и они не дают нормально дальше жить, и даже не дают нормально спать. Ты просто концентрируешься на гадостях, сказанных и написанных тебе. И самое ужасное, что ты понемногу начинаешь верить в сказанное. То, что написано тебе, не всегда, далеко не всегда является правдой. Но ты зарываешься в свои мысли, постоянно соприкасаясь вот с этим негативом и начиная верить в сказанное. Я никогда не понимал, зачем люди пишут гадости Зачем ставят дизлайки? У меня в голове постоянно вертится, ну, не нравится. Ну, закрой, выключи, не слушай, не смотри. Постарайся просто оградить себя от того, что тебе не по душе, что тебя как-то злит, нервирует. И я пытаюсь как-то понять вот таких хейтеров. Но правда, мой мозг и все эмоции внутри никак не могут найти достойного оправдания человеку. Но почему же вы себя так ведете? И лично я нашел для себя несколько причин такого неприятного поведения. И хочется начать с того, что в интернете можно скрыть свою настоящую личность и представиться кем угодно. И это дает людям ощущение свободы и власти, поскольку они могут делать то, что хотят, не боясь законов они могут давать непрошенные советы и выражать свое мнение, но при этом использовать хамство и оскорбления. Однако в реальной жизни эти люди могут иметь проблемы в общении с другими и не смогут сказать в лицо то, что пишут анонимно в интернете. Люди, которые не достигли успеха в жизни, зачастую оставляют злобные комментарии. они получают удовлетворение только, от того, что собирают лайки на своих негативных высказываниях. Таким людям, мне кажется, сложно принести что-то хорошее в мир, поэтому они продолжают окружать себя подобными недовольными людьми и чувствуют себя выше других. Если человек не может рассказать о себе и поделиться положительным, то он может обратиться к хейту. Это позволяет ему как будто получить внимание, которого ему не хватает в реальной жизни. И хейтеры используют интернет как раз для того, чтобы получить такое внимание. Еще такая интересная мысль, что зависть. Вот зависть заставляет людей делать много плохих вещей, включая злые комментарии от завистников. Такие люди не могут смело рассказать о своих мечтах, у них что-то могло не получиться, и поэтому ты можешь попасть, так скажем, под раздачу. Если у кого-то появляется вопрос, как же привыкнуть к хейту, то я скажу, что никаких привычек не должно быть. Нужно научиться относиться к этому так, чтобы это не влияло на твое эмоциональное состояние. Хотя это довольно сложно. Нужно понимать, что каждый человек имеет право на свою точку зрения. И не обязательно, что она будет совпадать с твоей. А вот непрошенные советы и хамства нужно по возможности игнорировать. Но привычки точно не должно быть. Очевидным вопросом может быть, как бороться с хейтом. И в первую очередь нужно понимать, что хейт и непрошенная критика это не твоя проблема, а проблема того, кто высказывает. Все, что пишут хейтеры, относится не к тебе, а к ним. Оскорбления, непрошенные советы, непрошенное мнение, это не про тебя, не про твое творчество, а про них и про их личность. Нужно стараться держать это в голове и стараться не заострять внимание на человеке, который этого внимания недостоин. Да, конечно, легко сказать, но тяжелее сделать. Игнорирование – достаточно легкий вариант, который не требует много усилий. Ты, наверное, не будешь слушать советы случайного прохожего на улице, не зная его имени и не имея с ним никакой связи. Окей, это может тебя разозлить, но ты не будешь прям супер концентрироваться на том, что сказал какой-то случайный прохожий. То же самое и здесь. Ты услышал и забыл совет, потому что не знаешь человека, который его дал, и не хочешь тратить свои нервы на незнакомца. А еще забавный и такой немного странный способ бороться с хейтом ⁇ это отвечать на такие сообщения. Убедить изменить мнение у тебя вряд ли получится, но ты можешь изменить свой собственный настрой и отношение к ситуации. Хотя этот метод не подходит для всех, но если у тебя достаточно сил и выносливости, попробуй ответить хейтеру совершенно нелепо, прикрепить множество смайликов, картинок, гифки использовать или просто смеяться над ним и его некомпетентностью. Главное — это не опускаться до его уровня и не отвечать оскорблением на оскорбление. Или ты, кстати, можешь не общаться с хейтером, а обсудить ситуацию с друзьями там или с психологом. Мне кажется, что это вообще отличный способ. Ты весь негатив выльешь не на хама, не на друга, а на само обсуждение. И вот Ты просто вылишь э, негатив в процессе обсуждения. Просто на душе даже становится легче, когда ты обсуждаешь какую-то несправедливость. Окей, я сказал о негативном, и что насчет конструктивного и положительного? Давать конструктивную критику — это не просто указать на ошибки или недостатки, но и помочь человеку улучшить свою работу. Конструктивная критика помогает развиваться, помогает расти, поэтому важно знать, как ее правильно давать. Первое, что нужно сделать, это выбрать правильное время и место для обсуждения. Никогда не давай критику в присутствии других людей или когда человек находится под стрессом. Выбери спокойное время и место, где ты сможешь обсудить все вопросы без отвлекающих факторов. Далее, не забывай обращать внимание на положительные стороны. Найди что-то хорошее, что можно отметить. Это создаст положительную атмосферу и поможет смягчить негативную реакцию. Когда ты начинаешь давать критику, используй «я-сообщение». Например, вместо того, чтобы говорить «ты плохой человек», скажи «мне не хватает внимания от тебя, я хочу, чтобы мы больше проводили времени вместе». Это поможет избежать ощущения нападения и какого-то даже унижения. Не забывай давать конкретные и понятные советы по улучшению и совершенствованию. Не просто указывай на ошибки, но и предлагай варианты улучшения. Это поможет человеку понять, что он может лучше сделать и как именно это сделать. Важно также выслушать мнение другой стороны. Поддерживай диалог, задавай вопросы и выслушивай все аргументы и мнения. Это поможет создать атмосферу доверия и уважения. И, наконец, не забывай оказывать поддержку и поощрять человека. Помни, что критика должна быть конструктивной, а не деструктивной. Важно помочь человеку улучшить что-то, а не унизить его. И, наверное, что я забыл сказать, не стоит наверное, давать любую критику, да, конструктивную, деструктивную, если вас ну, не просили об этой критике. Ну, типа, а зачем ее давать, если вас не просили этого делать? Окей, наверное, исключение только если критику дает руководитель. Здесь, мне кажется, можно и без какого-то такого прям разрешения. Заканчивая, я хочу сказать, что когда я впервые столкнулся с хейтом свой адрес, я был реально потрясен. <смех> я не мог понять, почему некоторые люди столь агрессивно реагируют на что-то, связанное со мной. Я чувствовал себя обиженным, разочарованным, однако со временем я осознал, что хоть я и не веду себя подобным образом, я позволяю обсуждать кого-то, и это неправильно. Это может ранить кого-то. Я осознал, что мои слова могут быть обидными или неприятными для других людей. И мне нужно быть более осторожным в своих высказываниях и комментариях. Я начал задумываться о том, как мои слова могут повлиять на других. И стал более внимательным к тому, что я говорю. Хейт в мою сторону заставил меня пересмотреть свой Относительно легкомысленный подход к обсуждению других людей. Он показал мне, как мои слова и действия могут повлиять на других. И заставил меня стать более ответственным, более внимательным к тому, что я делаю и говорю. Я не хочу вызывать негативную реакцию других людей. И я буду стараться быть более внимательным к их чувствам и мнениям. Ну и хейт, непрошенные советы и критику. Засуньте себе в одно место. Большое спасибо, что были вместе со мной. Подписывайтесь и слушайте мой подкаст на всех цифровых площадках. Ставьте оценки, пишите отзывы. И подписывайтесь на мой телеграм. До следующей бессонной ночи. До следующей бессонной мысли. Пока.